0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة المشاهدون أيخوة الحضور في هذا اللقاء السابع والثمانين من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو العاشر من شهر رجب من عام 1437 للهجرة وكنا في اللقاء السابق تحدثنا بمقدمة حول سورة العمران وقلنا أن موضوعها الرئيسي الذي تتحدث عنه هو توحيد الألوهية ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى ونفي الولد وأشرنا إلى أن تسمية السورة سورة العمران هو اسم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وفي غيره سورة آل عمران قال أنها تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما فهذه تسمية توقيفية وتسميتها بهذا الاسم فيه رد على النصارى أيضا من جهة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو من أسرة بشرية عادية اسمهم آل عمران أمها اسمها مريم وجدته أم مريم زوجة عمران كما سيأتي معنا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فهذا رد على من يزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام إله أو أنه ابن إله تسمية السورة بآل عمران أيضا من مقاصده هذا الرد على النصارى وقفنا في الدرس الماضي عند الآية الرابعة تقريبا في قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقى نبدأ في هذا اللقاء من قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تفضل يا أخ أحمد
1: عندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يع يعني نعم
0: الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سبقت تحدث عن نفسه فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم وهذا تعريف لخلقه بنفسه وهذه المساله ايها الاخوه في القران الكريم من اهم المسائل كيف عرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه كيف عرفنا بالوهيته بربوبيته بصفاته باسمائه وهذه من اعظم ما في القران الكريم وتذكرون لما تحدثنا عن, سوء عن ايه الكرسي وقلنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضل آية الكرسي وانها اعظم آية في كتاب الله. وذكرت لكم ان السيوطي رحمه الله في كتابه الاتقان في علوم القرآن ذكر عله تفضيل هذه الآيات. لماذا آية البقره عفوا آية الكرسي اواخر سورة البقره سورة الاخلاص سورة الكافرون سوره يعني الصور التي تتحدث عن الله لماذا فضلت فقال اذا تاملنا في هذه الايات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا خاصا لها وجدنا انها تتكلم عن الله عن صفاته عن اسمائه ولذلك كان تفضيلها من هذا الجانب فقال اذن نحن نستخرج من هذا ضابطا وهو ان الايات التي تتحدث عن الله وعن أسمائه وعن صفاته أعظم من الآيات التي بخلاف ذلك آيات تتحدث مثلا عن القصص أو تتحدث عن التاريخ ليست كالآيات التي تتحدث عن الله وعن أسمائه وعن صفاته فالله هنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم قال بعدها في هذه الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا من لوازم ألوهيته وقيوميته الحي القيوم من لوازمها أنه علمه محيط بكل شيء وقد قال في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض قال يعلم ما بين ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه هنا نفس الفكرة أو نفس المعنى الذي يكرره الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. البيضاوي هنا يقول يعني أي شيء كائن في العالم كان سواء كان كليا أو جزئيا إيمانا أو كفرا فالله سبحانه وتعالى عبّر بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزهما. يعني نحن الآن كبشر يعني يعني حسنا لا يتجاوز هذا الذي نراه. في الأرض وفي السماء ولذلك جاء التعبير بها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في في الأرض ولا في السماء ولا في غيرها من الأجرام التي نعرفها أو التي لا نعرفها لكنه عبر بما يتعرفه الناس ويعدمونه الناس يعني إذا قال نعرف ما في السماوات ما في الأرض فهو يعني يدل على العموم العلم وشمول العلم قال وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى <تصفيق> ولأن المقصود بالذكر مقترف فيها طبعا دلالة التقديم والتأخير دائما تمر معنا في القرآن الكريم لماذا قدم الأرض على السماء مرة مرة قدم السماوات على الأرض مرة أحيانا لماذا يجمع مرة ومرة يفرد هذه يعني يبحث عنها علماء البلاغة وعن دلالاتها الدقيقة فمثلا هنا قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال البيضاوي وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى يعني لأن الأرض هي الأدنى بدأ بها ثم ترقى إلى الأعلى أو لأن المقصود بالذكر مقترف فيها يعني ما وقع من الإنسان من الذنوب ومن الأخطاء في الأرض الإنسان لا تقع منه الذنوب والأخطاء في السماء غالبا لأنه يعيش على الأرض وهو كالدليل على كونه حيا وطبعا مثل هذه التوجيهات يا شباب هي توجيهات اجتهادية يعني قد يقول قائل طيب الطبري ذكر كذا غير اللي ذكره البيضاوي أو أبو السعود ذكر شيئاً آخر نقول ليس هناك مشكلة يعني هذا مقبول وهذا مقبول وهذا مقبول وهي كلها اجتهادات لتوجيه هذا التقديم والتأخير في هذه الآية طيب هو الذي يصوركم أيضاً الآية التي بعدها امتداد لبيان سعة علم الله سبحانه وتعالى ودقته أي تفضل شيء.
1: قال رحمه الله وقوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي من الصور المختلفة كالدليل على القيومية والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره وقرئ تصوركم أي صوركم صوركم لنفسه وعبادته لا إله إلا هو إذ لا يعلم غيره جملة ما ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما يفعله العزيز الحكيم إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته قيل هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ربا فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت السورة من أولها إلى نيف وثمانين آية تقريرا لمحتج به عليهم وأجاب عن شبههم
0: نعم أيضا هذه الآية في وصف علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء لكنه لاحظ قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم انتقل إلى مسألة دقيقة جدا وهي تصوير الجنين في بطن أمة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصور الجنين على هذه الخلقة الدقيقة فقال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي من الصور المختلفة كالدليل على القيومية والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره طيب هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هنا الله سبحانه وتعالى يمتن على الخلق بأنه هو الذي يصور خلق الإنسان في بطن أمه تصويره هنا يشمل خلق خلق الإنسان ويشمل بيان الصورة التي يظهر عليها كل واحد ولذلك تلاحظون الآن كل واحد منا له خلقته الخاصة ملامحه الخاصة بصمته الخاصة صوته الخاص يعني هناك يعني خصوصية لكل واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهذا لا شك أنه من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وحتى في قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه المفسرون تحدثوا عن أنه سبحانه وتعالى أشار إلى خلق البنان الأصابع لكن الذين كتبوا في الإعجاز العلمي مؤخرا يعني أشاروا إلى وجه هذا وجه هذا الامتنان الذي ذكره الله فالمفسرون يتحدثون عن البنان أنه خلق بنان الإنسان بعضهم يعني يشير الى الخلقه بهذه الطريقه يقول انه عندما تقبض اصابعك بهذه الطريقه تستوي وعندما تبسطها بهذه الطريقه تختلف لولا هذا الاختلاف الذي فيها عند البسط لما تساوت عند القبض ونحو هذا من وجوه الاعجاز في خلق البنان وفي كيف ان الانسان يستطيع ببنانه هذا ان يقضي اشياء كثيره لكن عندما جاء العلم الحديث وأثبت فعلا أن البصمة بصمة الأصبع لا تتطابق بين الناس وأن كل مخلوق كل رجل أو امرأة له بصمة خاصة ولذلك تلاحظون اليوم كيف أصبحت البصمات هي من العلامات المميزة لكل شخص يستخدمونها في الجوازات يستخدمونها في الحدود يستخدمونها في القبض على الناس والتحقيق معهم لأنها علامة فارقة هنا في قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يشمل ذلك كله يشمل خلقة الإنسان وملامح الإنسان وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم دقائق خلق الإنسان في أمه قد يقول قائل طيب اليوم أصبح هناك قدرة على معرفة جنس الجنين مثلا وأنتم دائما تقولون أن هذا من مفاتيح الغيب كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة اللقمان ويعلم ما في الأرحام فيقال لهم أن المقصود بعلمه سبحانه وتعالى علمه بدقائق خلق الجنين في بطن أمه وليس مجرد فقط أنه ذكر أو أنثى، ولذلك هذه الآية ونظائر هذه الآية تشرح المقصود بتلك الآية فقوله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أيضا في قراءة أخرى هو الذي تصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي تصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني صوركم لنفسه وعبادته هو الذي تصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيضا هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى سعة علمه ثم ذكر دقة علمه وحد نفسه مرة أخرى كما بدأ في أول السورة فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم إشارة إلى أن من أعظم خصائص الخالق الإله هو سعة العلم وأنه سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء وهذا طبعا يستلزم تمام الخشية والمراقبة لأن المربي إذا قال للتلميذ تراك تحت المراقبة في كاميرات في الفصل وفي كاميرات في الحوش وفي كاميرات في البيت ماذا يقصد بذلك يقصد بذلك أن يعني ينبه الطالب إلى أن كل حركاتك مرصودة، وبالتالي سوف تحاسب عليه فعندما الله سبحانه وتعالى يبين لنا دقة علمه وسعة علمه فكأنه يقول انتبهوا فكل ما تفعلونه مرصود وسوف تحاسبون عليه قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال إذ لا يعلم غيره جملة ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما يفعله وهو العزيز الحكيم قال إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته سبحانه وتعالى طبعا تحدثنا عن العزيز ما من العزاز وهو الصلابة والشدة أن الله سبحانه وتعالى ممتنع عن خلقه فلا يستطيع أحد أن يصل إليه سبحانه وتعالى بأذى وحكيم سبحانه وتعالى فكل أفعاله سبحانه وتعالى لحكمة سواء أدركناها أو ما أدركناه ولذلك الذي يعني يمتلئ قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى ومعرفة بأنه واسع العلم وأنه عزيز وأنه حكيم في كل فعل يطمئن قلبه بكل قضاء الله وقدره لأنه يعلم أن ما أصابه هو بحكمة من الله سبحانه وتعالى وإن خفيت عنك ثم قال البيضاوي ختم ختم تفسيره هنا لهذه الآية فقال هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ربا فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت السورة من أولها إلى نيف وثمانين آية تقريرا لما احتج به عليهم وأجاب عن شبههم. طبعا هو تحدث عن الخلق طبعا سوف ياتي الحديث الان عن خلق عيسى عليه الصلاه والسلام وان عيسى زيه زي اي واحد من البشر مخلوق الفرق الوحيد ان الله سبحانه وتعالى خلقه من غير اب بس والا فهو في سائر ذلك مثله مثل اي انسان له اسره ونفخ يعني تكون في الرحم مثل, مثل أي واحد كما قال ذلك جاء هنا قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سوف يتدرج الآن الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام ولذلك هذا يعني كما قلنا في بداية الحديث عن السورة أنها حجاج ورد واحتجاج على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله أو أن عيسى إله طيب سوف تأتي الآن آية أرجو أن نركز فيها لانها من اهم الايات في القران الكريم فيما يتعلق بالحديث عن المتشابه المعنوي في القران الكريم سوف اشرح لكم يعني المقصود بها هيتفضل يا شيخ احمد
1: قال رحمه الله هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات احكمت عبارتها بان حفظت من الاجمال والاحتمال هن ام الكتاب اصله يرد اليها غيرها والقياس امهات فافرد على تاويل كل واحده أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة وأخر متشابهات محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات وأما قوله تعالى: "الف لام را كتابٌ كتابٌ أُحكمت آياته فمعناه أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ، وقوله "كتابًا متشابهًا" فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ، و"أُخر" جمع أخرى وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر، ولا يلزم منه معرفته. لأن معناه أن القياس أن يعرف ولا يعرف لا أنه في معنى المعرف أو عن آخرين فأما الذين في قلوبهم زيغ عدول عن الحق كالمبتدعة فيتبعون ما تشابه منه فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل ابتغاء الفتنة طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه وابتغاء تأويله وطلب أن يؤولوه على ما يشتهونه ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموعة طلبتين أو كل واحدة منهما على التعاقب والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل وما يعلم تأويله الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله والراسخون في العلم أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه بما استاثر الله بعلمه كمده بقاء الدنيا ووقت قيام الساعه وخواص الاعداد كعدد الزبانيه او بمبادل القاطع على ان
0: شوف هذه فيها طبعا كتابه الكتاب فيها اخطاء او بما دل القاطع شوف او بما دل القاطع على ان ظاهره غير مراد
1: او بما دل القاطع على ان ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد يقولون آمنا به استئناف موضح, موضح لحال الراسخين أو حال منهم أو خبر إن جعلته مبتدأ كل من عند ربنا أي كل من المتشابه والمحكم من عنده وما يذكر إلا أولو الألباب مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى ما استعد به للاهتداء إلى تأويله وهو تجرد العقل عن غواش الحس واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته وما قبلها في تصويره في تصوير الجسد وتسويته أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما أنه جواب عن قولهم لا أبى له غير الله فتعين ان يكون هو أبه بانه بانه تعالى مصور الاجنه كيف يشاء فيصور من نطفه اب ومن غيرها وبانه صوره في الرحم والمصور لا يكون والمصور لا يكون ابا المصور. بارك الله فيك.
0: آه هذه الايه في سوره ال هي الاصل الذي يتحدث دائما عنه العلماء عندما يتحدثون عن المتشابه المعنوي في القران الكريم. ما هو المتشابه المعنوي؟ المتشابه المعنوي طبعا هم يقولون في القرآن الكريم وصف كله بأنه متشابه في قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها قلنا وش معنى متشابه هذا؟ قالوا يعني يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والإعجاز. اه ممتاز اذا التشابه في هذه الايه متشابها مثاني يعني يشبه بعضه بعضا في الاحكام والاتقان والاعجاز طيب ممتاز ووصف ايضا في ايات اخرى بانه محكم كله الف لام را كتاب احكمت اياته اي انها كل اياته محكمه ومتقنه ولا التباس فيها ولا تضارب بينها ابدا ولا يمكن أن تجد في القرآن الكريم آيتين متضادتين أو بينهما اختلاف أو شيء منها إذن هو كله محكم بمعنى متقن وكله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام واضح هذا جميل طيب إذن هنا يقول الله سبحانه وتعالى الله هو هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن الكريم بالإجماع هو الذي أنزل عليك الكتاب ولاحظوا يا شباب شوفوا تعبيرات القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أنزل هذا هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم شفوية يعني جبريل عليه الصلاة والسلام ما جاء بها مكتوبة صح جاء بها شفوي والنبي صلى الله عليه وسلم تلقفها عن جبريل شفوي فهي بين السماء والأرض كلها شفوية ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بكتابتها بعد ذلك وكانت مكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس متفرقة في الألواح وفي اللخاف وفي الحجارة وبالرغم من ذلك يسميها الله سبحانه وتعالى الكتاب ويقول في أول سورة البقرة ذلك الكتاب إشارة إلى أنه مكتوب وينبغي أنه يجمع في كتاب ولذلك لما قام أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه في كتاب فقد تحقق فيه هذا المعنى الذي يعني تكرر في القرآن الكريم كثيرا قال هو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات آه يعني قسم القرآن الكريم إلى قسمين هنا فقال فيه آيات محكمات وفي آيات متشابهات الإحكام هنا والتشابه غير الإحكام والتشابه الذي ذكرته قبل قليل فقوله تعالى كتاب أحكمت آياته أي أتقنت كتاباً متشابهاً أن يشبه بعضه بعضاً في الإحكام والإتقان هنا محكمات ومتشابهات معناه مختلف وهو الإحكام الخاص والتشابه الخاص طيب المتشابه المتشابه في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين متشابه معنوي يعني التشابه في المعنى نفسه في مشكل يعني فيه غموض وأحياناً يكون المتشابه لفظي وهذا الذي يعتني به الحفاظ القرآن الكريم والأساتذة اللي في الحلقات واللي ينبهون الطلاب يقولون انتبه في هذه الآية مثلا فانبجست منه عشرة عينا وفي الآية الأخرى فانفجرت منه عشرة عينا انتبه حتى لا تخلط بين انبجست وانفجرت مثلا في قوله جنات تجري من تحتها الأنهار وفي بعض الآيات جنات تجري تحتها الأنهار في بعض الآيات وسارعوا في بعض الآيات سارعوا هذه الفروق الدقيقة بين الآيات قد تتشابه على الحافظ فيخطئ يخلط بين هذه وهذه بدل ما يقرأ مثلا عزيز حكيم يقرأ سميع عليم فيخلط بينه فالعلماء وضعوا بعض الضوابط حتى لا يخلط القارئ بين بعض الآيات فيقولون هذه لم ترد إلا في سورة البقرة هذه وردت في ثلاث سور هذه وردت كذا وهكذا واضح هذا هذا المتشابه اللفظي وقد ألفت فيه كتب كثيرة إعانة الحفاظ في متشابه الألفاظ وغيرها وفي منظومة آه يسماها هداية المرتاب في متشابه آيات الكتاب للسخاوي هذه يعني من المنظومات المشهورة في ضبط المتشابه لكن ليس هذا هو المقصود في هذه الآية المقصود في هذه الآية بالمتشابه المتشابه المعنوي يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب يا محمد منه آيات محكمات المحكمات واضحة الدلالة التي لا يلتبس في معرفة معناها ولا يختلف في معرفة معناها واضحة ثم وصفها بوصف غير الإحكام قال منه آيات محكمات والمحكمات البيضاوي هنا ماذا قال في ترجمة أو في تفسيرها قال أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال حفظت من الإجمال والاحتمال يعني على طول أول ما تسمعها تعرف أن معناها كذا مثلا في قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة مرت معنا بسفلت البقرة صح هذه واضحة ما يبغى لها صح فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كامل ما فيها خلاف هذه محكمة واضحة لكن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يلا يا ماجد نفذ الحد تجي تقول فاقطعوا أيديهما والله مشكلة تحتمل أني أقطع اليد من الكف أو أقطع اليد من المرفق أو أقطع اليد من الكتف كلها يد تسمى يد والله يقول فاقطعوا أيديهما فيها إجمال صح وش بتسوي تبحث عن بيان صح تدور كيف أعرف بالضبط أطبق هذه الآية فتبحث في السنة النبوية فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقطع اليد من هنا في مشكلة ثانية تجي تقول طيب انا عرفت الان من اين اقطع اليد لكن هل كل سرقه اقطع فيها اليد؟ نقول لا لابد ان تكون المال المسروق من حرز وان يكون السارق على علم، يعني فيها تفاصيل وفيها شروط وفيها كذا. من وين جبنا الشروط هذه؟ من السنه النبويه. اذا هنا اجمال. اذا هذا فيه تشابه. هذا فيه تشابه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما له كلمة مشهورة رواها ابن جرير وإن كان في يعني عناب الزناد وإن كان فيها انقطاع لكن معناها صحيح عندما قال رضي الله عنه التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا تفسير تعرفه العرب من كلامها أيوه وش الثاني وتفسير ايش؟ احسنت، لا يعذر احد بجهله، احسنت، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، وتفسير لا يعرفه الا العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله. فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها ما يرجع الى اللغه العربيه. والتفسير الذي لا يعذر احد بجهالته لوضوحه من هذا المحكم. مثلا فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا راجعتم، هذا ما يعذر احد بجهله، واضح. لكن تفسير تعرفه العرب من كلامها مثلا تلك اذا قسمه ضيزة نجي نقول للعربي ما معنى ضيزة قال يعني جائره نقول اه خلاص يرجع للغه العربيه وتفسير لا يعرفه العلماء هذا هو النوع من مثلا السارق والسارق لماذا لانه يحتاج الى ان تجمع النصوص وتجمع المطلق والمقيد وتبحث عن الناسخ والمنسوخ يحتاج الى تخصص علمي ما هو بي واحد يعرفه ولذلك الذي يكتفي بظاهر القرآن ولا يقرأ له في مثلا مقاله سريعه وكذا ويجي يقول خلاص سهل التفسير ويروح يجيب لنا مصيبه لأنه عرف شيئا وغابت عنه اشياء فمثلا على سبيل المثال الناسخ والمنسوخ عندما جاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رجل يفسر القرآن في في المسجد فسأله سؤال قال او يعني يقص على الناس ويذكر مما يذكر القرآن وقصص الانبياء وكذا فقال هل تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت يعني أنت يعني بتجيب لنا مصيبة أكيد لأنك لا تعرف هذا النوع من أنواع علوم القرآن فكيف بغيره من المطلق والمقيد والعام والخاص وكذا إذا عرفتم الآن أن المحكم هو الظاهر كما قال البيضاوي هنا أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال بالمناسبة لاحظوا الآن كلام البيضاوي هنا في هذه الآية في صلب علوم القرآن يعني لو يكتب باحث رسالة علمية عن علوم القرآن عند البيضاوي من خلال تفسيره ستكون رسالة قيمة جدا يجمعها ويوازن بينها وبين اختيارات بقية علماء القرآن في هذه المسائل المحكمة المتشابة ونحوها قال الله هن أم الكتاب يعني محكمة وهن أم الكتاب مش معناها؟ معناها معظم آيات القرآن الكريم من المحكمات هن أم الكتاب يعني هن سائر آيات القرآن الكريم أم الشيء يعني أصله ومعظمه ولذلك قال أم القرى أم القرى وشيء أم القرى مكة لأنها قالوا هي يعني كأنها هي الحاضرة الرئيسية للقرى التي حولها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كنا مهلكي القرى حتى نبعث في في امها رسولا. يعني حتى نبعث في العاصمه الرئيسيه لتلك القرى رسولا. وهم يدبرون انفسهم هذول اللي في القرى اللي حول المدينه يجون يزورون المدينه ويتعلمون. في ام القرى. يعني في العاصمه الاداريه للمنطقه يعني. فقوله هنا هن ام الكتاب يعني سائر ايات القران من من هذه المحكمات وترد اليها. يرد اليها المتشابه وكذا. قال أصله يرد إليها غيرها. هذا كلام البيضاوي. والقياس أمهات. فأفرد على تأويل كل واحدة. أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة. يعني هن أم الكتاب. يقول القياس أن يقال هن أمهات الكتاب. طيب ليش قال هن أم الكتاب. ولم يقل هن أمهات الكتاب. قال أفرده على تأويل كل واحدة من هذه الآيات المحكمات. يرجع إليها. وترد إليها الآيات المتشابهة. أو عن الكل بمنزلة آية واحدة طيب وأخر متشابهات أي محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر زي الآية اللي قلتها قبل شوية لكم. وهذا نموذج فقط مثال السارق والسارقة أنك تحتاج حتى تتقن فعلا تعرف معنى تقطع أيديهم أن ترجع تعرف من أين تقطع ولماذا تقطع وفي ماذا تقطع إلى آخره مثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين يلا اقيموا الصلاه اذا كنت لا تعرف مقادير الصلاه كم ركعه مواقيت الصلاه كيف تتوضا شروط الصلاه تستطيع انك تمتثل لهذا الامر ما تقدر الآن لو لاحظتوا الآن في القرآن الكريم في الصلاة بالذات فيها إجمال والتفصيل وين؟ في السنة. في الزكاة نفس القضية فيها إجمال والتفاصيل في السنة. الصيام نفس القضية موجود مجمل في القرآن الكريم. ولذلك هذه الآيات فيها تشابه بسبب الإجمال اللي فيها. وأقيموا الصلاة. وين التفصيل؟ صلوا كما رأيتموني أصلي ولذلك وأخر متشابهات يعني غير محتملات هناك احتمالات كثيرة في الدلال على معناها بسبب الإجمال اللي فيها أو بسبب مخالفة الظاهر أو أي سبب من الأسباب ولذلك المجمل من المتشابه المطلق من المتشابه العام من المتشابه حتى يعني يتضح لك هل هو عام باقٍ على عمومه أو عام مخصوص أو عام مراد بالخصوص هل هذا المطلق باقي على إطلاقه أو أنه مقيد وهكذا قال البيضاوي مبينا هنا علة وجود المتشابة في القرآن الكريم لأنه قد يقول قائل طيب القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أنزله بيانا للناس وآيات مبينات لنبين لكم طيب وش الداعي طيب لوجود المتشابهات طيب؟ ما دام ان الله انزل القرآن الكريم لكي يكون واضحا وسهلا وبينا للناس، لماذا تأتي فيه آيات متشابهه صعبه؟ ما اعرفها الا خاصة من العلماء. قال البيضاوي هنا: ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على ان يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات ما أجمل هذا الكلام يعني هذا الكلام فيه يعني جانب من جوانب التعبد لله سبحانه وتعالى وهو البحث عن مقصوده وكد الذهن وإتعاب الذهن في الوصول إلى مقصود الله سبحانه وتعالى من معاني كلامه ومن دلالاته ومن أسراره البلاغية لذلك طالب العلم والعالم هو مأجور عندما يبحث عندما يجتهد وعندما يبحث في الإعراب ويبحث في كتب النحو ويبحث في كتب اللغة يبحث في كتب البلاغة حتى يبحث عن سر هذا التقديم أو التأخير أو الإجمال أو البيان ونحو ذلك وأن هذا مقصود فعلا إضافة أخرى وهو أنه ليظهر تفاضل الناس ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يظهر فضله في مثل هذه المضائق يظهر فضله في مثل هذه المضائق وأيضا حتى في العلوم الحديثة يا شباب الآن الواحد من كل واحد منكم في تخصص علمي اللي متخصص في البرمجة واللي متخصص في التشفير واللي متخصص في البلاغة كل واحد منا في تخصص دقائق ما هو أي واحد يعرفها ويتفاضل فيها الناس أليس كذلك يعني يظهر فضل بعض المتخصصين على بعض في النقاط الحرجة أما إذا كانت المسألة كلها في الأشياء السهلة كلهم شيوخ الناس ما شاء الله وكلهم دكاترة لكن في في النقاط الصعبة يظهر العلماء الراسخون ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية قال والراسخون في العلم ما هم يعني من أمثالنا من طلاب العلم الضعفاء اللي يعني عنده بس كلمتين لا الراسخ في العلم مأخوذ من رسوخ الجبل في الأرض معناه أنه يعني متجذر في هذه المسألة وعارف يعني أبعادها وتفاصيلها ومنطلقاتها فتكون يعني معلوماته يعني متقنة وموثوق بها. فيقول هنا البيضاوي قال وأما قوله تعالى الآن البيضاوي يريد أن يشرحنا الكلام الذي شرحت لكم في البداية ويقول لكم أن ترى الإحكام في إحكام عام وإحكام خاص. فأما الإحكام العام فهو أن القرآن كله محكم. واما التشابه العام فهو انه كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الاتقان. واما الاحكام الخاص فهو ما ذكره البيضاوي هنا واما التشابه الخاص فهو ما ذكره ايضا. قال واما قوله تعالى الف لام راء كتاب احكمت اياته فمعناه انها حفظت من فساد المعنى وركاكه اللفظ. وقوله كتابا متشابها مثاني فمعناه انه يشبه بعضه بعضا في صحه المعنى وجزاله اللفظ. يعني هو يريد ان يعني يشرح لنا درس المحكم المتشابه باختصار. واضح الكلام يا مشايخ؟ اذا المحكم الخاص والمحكم والمتشابه الخاص كما في الايه. يقول هنا البيضاوي يريد ان يشرح معنى قوله تعالى واُخرُ واُخرُ متشابهات، أخروا هذه وش وزنها في اللغه. فيقول واُخرُ جمع اخرى. وانما لم ينصرف لانه وصف معدول عن الاخر ولا يلزم منه معرفته لان معناه القياس ان يعرف ولم يعرف لا انه من من معنى المعرف او عن اخرين هذه طبعا احدى الصيغ التي منعت الاسماء من اجلها من الصرف والصرف وش معنى الصرف اذا قلنا هذا الاسم ممنوع من الصرف يعني ايش يا شيخ حسن ممنوع من الصرف اخذته في اللغه ما معنى الصرف يعني ايش الصرف هو التنوين يعني إذا قلت محمد محمد مصروف صح محمد مصروف لأنه منون لكن إذا قلت عمر عمر ممنوع من الصرف ما, تج ما ما يصلح تقول يا عمر بس هذا هو الصرف هناك طبعا الأسماء الممنوعة من الصرف في اللغة العربية أظنها تسعة اذكر الاستاذ رحمه حفظه الله الاستاذنا عبد الكريم النجم اعطانا بيت في اولى ثانوي محفظ به الممنوع من الصرف ولا زال الى الان محفوظا يقول اجمع وزن عادلا انث بمعرفه ركب وزد عجمه فالوصف قد كمل اجمع وزن عادلا انث بمعرفه ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل تسعة هذه تسعة أسماء إجمع يقصد بها صيغة منتهى الجموع وهي مفاعل ومفاعيل كدراهم ودنانير ومنائر ومصابيح إجمع كلمة إجمع يعني تشير إلى صيغة منتهى الجموع أنها ممنوعة من الصرف وهي صيغة مفاعل ومفاعيل منائر ومنابر وتماثيل ودنانير نحو ذلك وزد اجمع وزن عادلا اجمع وزن 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 هذه تشير إلى الاسم الذي يأتي على وزن الفعل مثل ماذا مثل يزيد ما في واحد اسم يزيد واحد اسم يعيش مدينة اسمها ينبع صح هذا اسم على وزن الفعل فهو ممنوع من الصرف لأنه اسم علم وعلى وزن الفعل في نفس الوقت اجمع وزن عادلا عادلا هذا هي الشاهد اللي عندنا لأنه يقول هنا وأُخَرُ جمع أُخرى معدول بها يعني وأُخَرُ متشابهات يعني كأنه يريد أن يقول وأُخرى متشابهات لكنه عدل عن قول أُخرى إلى أُخَرُ وهناك حتى أسماء مثل عمر عمر أصلا يقولون هو معدول بها عن عامر ولم وإنما عدل إلى عمر بدل عامر فمنع من الصرف وزن عادلا أنث أنث أنث, أنث يعني المؤنث الإسم المؤنث الحقيقي يمنع من الصرف أو المجازي المنتهي بتاء تأنيث مثل معاوية ومعاضة ونحوه هذه ممنوعة من الصرف لأنها مؤنث مجازي نعم وطلحة يعني هذا اسم قتادة كلها أسماء لكنها أسماء رجال لكنها مؤنثة لفظية اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة المعرفة هنا هو الاسم العلم المنتهي بالألف والنون مثل عثمان وعدنان ونحو ذلك أنث بمعرفة ركب ركب وهو الاسم المركب تركيبا مزجيا مثل ماذا؟ مثل حضرموت ومثل بعلبك ومثل ايش؟ ومعدي كرب احسنت الاسم المركب تركيب مزجي ايضا هو ممنوع من الصرف ركب وزد زد عجمة هو الذي الوصف المزيد بالالف والنون او الاسم المزيد بالالف والنون وزد عُجمةً، العُجمة هو الأسماء الأعجمية كلها ممنوعة من الصرف إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ونحو ذلك. نعم. وأي اسم أيضاً أعجمي مثل جوزيف ولا المهم أي اسم من الأسماء الأعجمية يدخل تحت هذا القاعدة أنه ممنوع من الصرف. فالوصف قد كمل، الوصف هو الوصف المنتهي بالألف والنون أيضاً مثل عطشان وطفشان ونحوها يعني. يعني هذا البيت جميل لو تكتبونه يعني اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل هذه يسمونها الضوابط الأبيات التي تضبط لك يعني المسائل مثل قول ابن مالك مثلا في الألفية افعله أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة تجي تسألك علي وش أوزان جموع القلة يا علي تقول معروفة أربعة افعله أفعل ثم فعلة ثمة افعال جموع قلة افعلة مثل اوردة ونحوها افعلة افعل افعل مثل انهر ابحر آآ آآ ثم فعلة فعلة مثل فتية فتية جمع قلة وافعال مثل احمال واثقال ونحوها وهذه الأبيات مهمة جداً وموجودة في الكتب النحو وفي كتب البلاغة كثير من هذه الأبيات التي تضبط لك مسائل العلم وبالمناسبة يا شباب الحفظ مهم جداً في مسائل العلم في علم الآلة في البلاغة في النحو في أصول الفقه في علوم الحديث في علوم القرآن مهمة جداً أنك تتقن بعض هذه الأبيات تحفظها وتكررها حتى تحتاجها في مثل هذه الدروس أحياناً وفي مثل هذه المواقف فإذا بك تستذكرها بسهوله طيب قال البيضاوي هنا وأخر جمع إلى آخره فأما الذين لاحظوا الآن كيف يذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الناس حيال هذه الآيات الله يقول أن القرآن الكريم ينقسم قسمين من حيث التشابه ومن حيث الإحكام المعنوي والخاص آيات محكمات واضحة الدلالة ظاهرة الدلالة وهي معظم القرآن الكريم وسائر آياته والقسم الثاني متشابهات فيها تشابه فيها غموض لا يصل إليها إلا القليل من العلماء والراسخين في العلم قال ثم يبين الآن موقف الناس من من هذه الآيات كيف موقف الناس قال فأما الذين في قلوبهم زيغ شف بدأ بالذين يخالفون قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا يا رب قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها يعني وقفات. قال فأما الذين ما فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ مش هو الزيغ، واضح معناه يعني الزيغ هو الانحراف الضلال. ولاحظ سبحان الله كيف أنه جعل الزيغ في القلوب. وسماه الله سبحانه وتعالى في سوره البقره قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. امراض الامراض العضويه سهل انك تستدل عليها صح؟ الامراض امراض القلوب هذه المصيبه. قد يكون القلب الانسان يضخ الدم زي الحلاوه لكن فيه مرض فيه مرض النفاق والزيغ والانحراف. قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يجون على الايات المتشابهه اللي معناها في غموض ويثيرون الشبهات حولها ويثيرون يجيك واحد في برنامج مثلا ويقول الخمر ليست حرام. وانا اجيب لك ايه من القران. وش الايه اللي من القران؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول يسالونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس خلاص وإثمهما أكبر من نفعهما الآية ما دلت على تحريم الخمر اللي يسمع فعلا يقول والله كلامه صحيح الآية ما قالت أن الخمر حرام بس قالت أن إثمها أكبر من نفعها نفعه هذا فعلا قد يثير شبهة في نفوس الناس صح يجيك واحد ثاني يقول الربا ليس حراما وإنما الحرام هو المبالغة في مضاعفة الفائدة بدليل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أنا أكل ضعف واحد بس خمسة في المئة ثلاثة في المئة ما في مشكلة هذا يلبس على الناس صح فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لكن الراسخون في العلم لا يقولون تعال. الآية اللي أنت بها في سورة البقرة منسوخة. والآية اللي في سورة المائدة جاءت بعدها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. راحت عليه الخمر هذا حق الربا هذا بنجي نقول تعال. هذه الآية اللي أنت ذكرتها في سورة ال لكن في في سورة النساء. لكن تعال في سورة البقرة قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا آه مشكلة هذا خلاص يخرج من من المنازعة لأنه هو كان يستدل بآيات فيها شبهة لكنه لما يأتي العالم الراسخ يقول هذه منسوخة هذه قديمة النزول لكن الآية التي جاءت بعدها وتأخرت في النزول حرمت هذا ووضحت إلى آخره فالله يقول يشير إلى صنيع هؤلاء الزائغين المرضى مرضى القلوب بأنهم يتتبعون المتشابه هذا ابتغاء الفتنة يثيرون الفتنة والشبهات في الناس وهذا الحاصل فعلا يجيك بعضهم يكتب مثلا في الآيات ويقول الخمر ليست حراما ويتكلم عن الآيات كلها إلا الآية التي في سورة المائدة والآخر في الربا يتحدث عن كل الآيات إلا التي في سورة البقر فمن السهولة أنك لكن قد يقع كتابه هذا أو قد يقع شريطه هذا أو تقع حلقته في أذن رجل غافل ما هو عارف فتلصق فيه الشبهة وينحرف قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ عدول عن الحق كالمبتدعة المبتدعه مثل الخوارج مثل الرافضة مثل المرجئة مثل المعتزلة كل واحد ابتدع بدعة في الدين فهذا من الزيغ وسوف ياتي معنا بعض النماذج لها. ابتغاء الفتنه قال طلبت طلب ان يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضه المحكم بالمتشابه. والان للاسف الشديد يا شباب كثر هذا في الانترنت في مواقع الانترنت في الجروبات هذه في المنتديات التشكيك وفي ناس متخصصين والله ناس متخصصين يا شباب لزعزعه ايمان الناس. والله متخصصين في هذا يأخذون يعني دورات ويأخذون كورسات بحيث أنهم كيف أنهم يستطيعون يطعنون في القرآن يطعنون في السنة يطعنون في الدين يثيرون الشبهات وراء الشبهات حتى ربما يقع في شباكهم كثير من الشباب ومن البنات ومن الصغار ومن الكبار الذين ليس لديهم من العلم ما يعصمهم من الوقوع في هذه الشبهات ويعني معاهد لهذا لأن كما قال الشيطان في القرآن الكريم قال فوعزتك عزتك لا أغوينهم أجمعين فطبعا الشيطان جند لهذا الغرض الإمكانيات معاهد ومواقع ولذلك ترى على الإنترنت مواقع كثيرة في الصد عن سبيل الله وهي مكلفة ماديا صح ولا لا مكلفة ماديا وسيرفرات والاستضافة يعني ما يبسهلا لكن شف في سبيل الشيطان طيب قال وأما وابتغاء تأويله يعني هم يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة واضحة وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره على غير وجهه وتحريفه على غير وجهه لأن التأويل يطلق بمعنى التفسير ويطلق بمعنى صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر ويطلق على معنى ما يقول إليه حقيقة الشيء ويحتمل يقول قال: وطلب ان يؤولوه على ما يشتهونه ويحتمل ان يكون الداعي الى الاتباع مجموع الطلبتين. يعني ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله كلها مع بعض. وبعضهم ابتغاء الفتنه بس، وبعضهم ابتغاء تاويله بعض فقط. والاول يناسب المعاند اللي هو ابتغاء الفتنه والثاني يلائم الجاهل ابتغاء تاويله على غير وجهها وما يعلم تاويله الا الله، وما يعلم تاويله الذي يجب ان يحمل عليه. إلا الله والراسخون في العلم أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه هنا في هذه الآية صراحة في نقطة مهمة جدا عند هذا المقطع وهو الآن إذا فسرنا المحكم بأنه ما كان واضح الدلالة والمتشابه ما كان خفي الدلالة ولا يعرفه إلا من إلا العلماء الراسخون في العلم فنكون يكون نقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. يعني والراسخون في العلم ايضا يعلمون تاويله. ولذلك ورد في بعض الروايات ان ابن عباس رضي الله عنهما قال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله. فيكون المحكم بهذا على هذا اللغة الوقف بمعنى ما خفي معناه على غير العلماء الراسخين. والمحكم هو ما كان ظاهر وواضح طيب وأما إذا قلنا أن المحكم هو ما استأثر الله بعلمه والمتشابه عفوا أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه والمحكم هو ما عرفه العلماء وعرفه القراء فيكون الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله ثم نقف ثم نبدأ فنقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فيكون موقف العلماء الراسخين هو التسليم والانقياد والإيمان بهذا المتشابه فإذا موضع الوقف يا عبد العزيز هو الذي يحدد المعنى فإذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إذاً معناها أنك تفسر المحكم بأنه ما استأثر المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه فإذا سألك واحد طيب إذا وقفنا على والراسخون في العلم وش يكون المحكم يكون المحكم هو ما كان واضح الدلالة والمتشابه هو ما كان خفية الدلالة على غير العلماء الراسخين وهذه مسألة جميلة جدا في القرآن الكريم وهي تأثير الوقف موضع الوقف وتأثيره على المعنى واضح يعني الآن لو جئت سألتكم أعرب قوله تعالى والراسخون في العلم تقول وما يعلم يعلم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره وما يعلم تأويله مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة صح وهو مضاف والهام مضاف إليه حلو إلا أداة استثناء الله فاعل وما يعلم تأويله إلا الله الله هنا فاعل للفعل يعلم إلا الله والواو واو عطف الراسخون معطوف على لفظ الجلالة مرفوع وعلامه رفعه إيش الواو ها لأنه جمع مذكر سالم راسخون اذا هذا هو إعرابها إذا ماذا إذا وقفنا على كلمة والراسخون في العلم لكن اذا وقفنا على وما يعلم تاويله الا الله كيف نعربها قالوا نعربها على انها مبتدا وما يعلم تاويله الا الله انتهت الجمله ثم الجمله جديده والراسخون في العلم يقولون امنا والراسخون مبتدا الواو استئنافيه الراسخون مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو الى اخره رايتم كيف يختلف جسمه الاعراب بسبب ماذا بسبب علامات الوقف يعني علامات الوقف في القران الكريم زي اشارات المرور في الشوارع يعني توضح لك وين تقف وين تبدا وهل وقفك على هذا يغير المعنى او يغير وهذا صحيح انه يغير المعنى وهذه الايه بالذات تلاحظون اللي يرجع منكم لمصحف المجمع جمع الملك فهد الان افتحوه الان على بال ما ياذن شوفوا هذه الآية اللي هي الآية رقم سبعة في سورة ال عمران وين علامات الوقف وتلاحظون اختلاف المصاحف في علامة الوقف في هذه الآية أنا بدور عليها هنا واخر متشابهات شوفوا وما يعلم تأويله إلا الله الوقف وهذا عليه الجمهور أيوة أولى بالضبط بعض المصاحف ما تجد فيها علامة وقف أصلا بالضبط ايوه لعلكم رأيتم الان في الايه في المجمع يعني في المصحف طبعت مجمع الملك فهد كيف انهم وضعوا علامه الوقف فوق كلمه الا الله وما يعلم تأويله الا الله ثم حطوا فوقها قلا يعني الوقف اولى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا و لذلك يعني اكثر يعني كثير من العلماء على هذا الوقف وعلى هذا التفسير وما يعلم تاويله الا الله. عائشه رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات حتى اخر الايه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم رواه البخاري ومسلم وقال والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وقلنا ان المعنى الراسخين يعني المتمكنون المتقنون, المتقنون الذين يعني اتقنوا وعرفوا علم كتاب الله علما واسعا ودقيقا وأن موقفهم من مثل من هذه الآيات المتشابهات هو الإيمان والتسليم والتصديق. وليس بالضرورة أن يكون الإنسان كلما كان واسع العلم أن يكون عارفا بكل الآيات. فإنما تشابه منها ما كان خفيا لا يعرفه إلا الله مثل متى تقوم الساعة مثل كما ذكر البيضاوي بعض النماذج وسنأتي يعني إليها. قال أما على قراءة الوصل فيكون المعنى وما يعلم تفسير المتشابه وبيانه ورده إلى المحكم ودفع شبهه إلا الله والراسخون في العلم المتمكنون منه المتقنون له أيضا يعلمون ذلك آه البيضاوي يعني أم على قراءة الوصل والراسخون في العلم قال به من السلف ابن عباس كما قلت لكم وقال أنا من الراسخين في العلم وقال به مجاهد أيضا وقال به الربيع ابن أنس وقال به الضحاك ابن مزاحم وقال الراغب الاصفهاني رحمه الله الوقف على قوله وما يعلم تاويله الا الله ووصله بقوله والراسخون في العلم جائز ولكل منهما وجها وقال ابن تيميه رحمه الله ولا منافاه بين القولين عند التحقيق لا منافاه بين القولين عند كيف؟ وما يعلم تاويله الا الله هذا يكون المتشابه هو ما استأثر الله بعلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني يسلمون ويؤمنون به وإذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله فيكون المتشابه هو ما خفي معناه على غير العلماء الراسخين طيب كيف يكون أنه لا منافاة بينهما يقصد أنه لا تعارض بينهما فإذا قلنا بأن المحكم هو ما استأثر الله بعلمه فنقف في موقف وإذا قلنا أن المتشابه ما كان يعلم العلماء نقف في موقف فليس بينهما تناقض وهذا هو ما يسمونه دفع إيهام الاعتراض كما سماه الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاعتراض على آيات الكتاب التي تؤهم يوهم ظاهرها أن فيها تعارض لكن لما تدقق فيها ليس فيها تعارض يقول البيضاوي هنا آه ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه مثل ماذا قال كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة يسألونك عن الساعة أيانا مرساها ما ندري هذا فعلا مما استأثر الله بعلمه ولا يمكن تجد في كتاب من كتب التفسير واحد يحدد لك وقت قيام الساعة هل تجد هذا ما يمكن وأيضا قال كمدة بقاء الدنيا وقت قيام الساعة وخواص الأعداد كعدد الزبانية لماذا الله قال عليها تسعة عشر يا عبد العزيز ليش ما قال عليها 18 عشر ثمانية عشر أو عشرين ليش تسعة عشر ما ندري هذا لا نعلم ولذلك يعني هذا من الابتلاء أيضا لما سمع بعض قريش هذا العدد استهزأ به فهذا فيه ابتلاء أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد إلى آخره يعني هذه يرى البيضاوي أن كلها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه يقولون آمنا به استئناف موضح لحال الراسخين أو حال منه إلى آخره كل من عند ربنا يعني كل من المحكم والمتشابه كل هنا هذا تنوين صح؟ وش يسمونه التنوين هذا يا عبد الله؟ يا صاحب اللغة العربية كل هم تذكرون أن مر علينا التنوين أن في تنوين العوض وتنوين التمكين صح؟ وقلنا أن تنوين العوض يكون عوض أحيانا عن جملة وأحيانا يكون عوض عن مفرد فهنا كل من عند ربنا كل ترجع لما قبلها عوض عن جملة صح؟ كل من المحكم والمتشابه لاحظوا اللغة العربية يعني تنوين العوض هذا الهدف منه الاختصار يعني بدل ما يتعب نفسه يقول كل من المحكم والمتشابه من عند الله قال كل شف بس تنوين اختصر لك جملة طويلة كل من عندي ربنا أي كل من المحكم والمتشابه من عند الله سبحانه وتعالى وما يذكر إلا أولو الألباب قال مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله ويعني في قوله وما يتذكر إلا أولو الألباب إشارة يا شباب إلى أنه لا يتقن هذه المضائق وهذه المسائل العلمية الدقيقة إلا أصحاب الألباب من أمثالكم والألباب جمع لب يعني العقل ودليل على أن هذه المسائل تحتاج إلى أعمال ذهن وإعمال النظر والتفكر قال وهو تجرد العقل عن غواش الحس واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته يعني يقول الآية التي قبلها يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء صح ثم جاء هنا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فبين هنا أيضا أن الناس تتفاوت في العقلية وفي القدرة على الوصول للمعنى وفي القدرة على الوصول للحكمة وهكذا قال أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما أنه جواب عن قولهم لا أب له غير الله فتعين أن يكون هو أبه بأنه تعالى مصور الأجنة كيف يشاء فيصور من نطفة أب ومن غيرها وبأنه صوره في الرحم إلى آخره يعني أيضا البيضاوي يريد أن يستدل بهذه الآية على أن فيها أيضا رد على النصارى ونحن قلنا أن الآية في مجملها رد عليهم فهو يريد أن يقف عند كل آية ويبين كيف أن هذه الآية يمكن أن ترد بها على النصارى في شبهة من شبهاتهم التي يطرحونها سواء في الربوبية أو في الألوهية لعلنا نتوقف هنا ونجيب على الأسئلة أو أن نكمل هذه الآية يا شيخ أحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا قال رحمه الله
1: ربنا لا تزغ قلوبنا من مقال الراسخين وقيل استئناف والمعنى لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه قال عليه الصلاة والسلام قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه وقيل لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها فيها قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى الحق والإيمان بالقسمين من المحكم والمتشابه وبعد نصب على الظرف وإذ في موضع الجر بإضافته إليه وقيل إنه بمعنى إن وهب لنا من لدنك رحمة تزلفنا إليك ونفوز بها عندك أو توفيقا للثبات على الحق أو مغفرة للذنوب إنك أنت الوهاب لكل سؤال وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله وأنه متفضل بما ينعم على عباده، لا يجب عليه شيء.
0: جميل. أيضا هذه الآية فيها يعني إكمال لصفات الراسخين في العلم. أنهم يقولون هذا كله من عند ربنا ويسلمون تسليما تاما. وأن من صفات الراسخ، شوفوا يا شباب، أن الله سبحانه وتعالى وصف الراسخين في العلم بالتسليم. فما بالك بطلاب العلم اللي مبتدئين، لا بد يكون تسليمهم أعظم. لأنه إذا كان الراسخ في العلم بالرغم من علمه وعمقه يسلم الأمر لله في الأمر المتشابه فكيف بالمبتدئ الذي يعني لم يصل لهذه المرحلة وهي الرسوخ قال ربنا لا تزغ قلوبنا من مقال الراسخين وقيل استئناف والمعنى لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا نرتضيه قال عليه الصلاة والسلام قلب ابن آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه وهذا حديث صحيح وفيه إشارة إلى أنه ينبغي على كل مؤمن أن يكثر من هذا الدعاء وأن هؤلاء الراسخين بالرغم من رسوخهم العلمي لا ينقطعون عن الدعاء بهذا الدعاء وهو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وان من هدايه الله لك هو التسليم لامره سبحانه وتعالى والانقياد لامره والتسليم بما استاثر الله بعلمه له سبحانه وتعالى. وقيل معنى الايه لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا او لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا، وهذا صحيح ايضا، بعد اذ هديتنا الى الحق والايمان بالقسمين من المحكم والمتشابه، وبعد نصب نصب على الضف طيب وإذ في موضع جر بالإضافة وهب لنا من لدنك رحمة أي دعاء من الراسخين أن يعني يرزقهم الله سبحانه وتعالى رحمة تقربهم إليه طيب إنك أنت الوهاب لكل سؤال وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله وأنه متفضل بما ينعم على عباده والآية الحقيقة فيها يعني تحذير شديد أن أن سعة العلم لا تعصم الإنسان من الزيغ والانحراف بل إنه قد يبتلى الإنسان بالزيغ والانحراف بسبب العلم أحيانا ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنهم قال فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فقد يكون العلم أحيانا سبيلا للزيغ والانحراف والعياذ بالله ولذلك دل هذا على مشروعية هذا الدعاء وعلى عقلي وفطنة هؤلاء الراسخين في العلم ب يعني تخصيص هذا الدعاء والدعاء به ولعلنا ان شاء الله نكمل في المجلس القادم يعني حول هذه النقطة فهي في غاية الأهمية. أه سبر 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 بقي معنا دقائق نجيب على بعض الأسئلة. هنا سؤال يقول بما انكم تكلمتم عن الابتداء وأثره ما حكم الوقوف على المستثنى منه قبل قراءة الاستثناء؟ مثل الوقوف على قوله تعالى لا يتكلمون قبل تلاوة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يعني الآية هذه الآية ربما 38 من آيات سورة النبا يومئذ قال وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا نعم يوم يقوم اليوم يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن فالسؤال يقول هل يجوز ان نقول يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون ثم نقف ثم نبتدئ فنقول الا من اذن له الرحمن وقال صواب نقول لا يجوز الوقوف على المستثنى قبل المستثنى منه ولا على المبتدا دون الخبر ولا على الموصول دون الصلة إلا في استثناءات إذا وراء إذا كانت رأس آية فهنا نقول نحن سنأخذ بحديث أم سلم سلم رضي الله عنها أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم قرأت ويقف على رأس كل آية لكن في مثل هذا الموضع يوم, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمة فهي جملة متصلة فلا يصح الوقف عليها ولم ولا تجد لو رجعت إلى كتب أو إلى المصحف لن تجد عليها علامة وقف لأن الوقف والابتداء علم مبني على المعنى فيضعون علامة الوقف بناء على المعنى فإذا لم يكتمل المعنى لم يضعوا العلامة ولذلك هم قسموا الوقف إلى تام وإلى كافي وإلى حسن وإلى ممنوع وإلى أخره بناء على المعنى الذي يؤدي وفي قوله تعالى هنا نموذج كيف أنه يختلف المعنى باختلاف موضع الوقف وما يعلم تأويله إلا الله وقف أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم اختلف المعنى بسبب الوقف وبالمناسبة يعني كتب الوقف والابتداء يعني من الكتب المهمة في التفسير واللي العلم كتاب المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني كتاب ثمين جدا يوجه كل الوقوف ويقول هذا الوقف كذا وتوجيهه كذا، ايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لابن الانباري من اهم كتب الوقف والابتداء وهو يعني مطبوع في مجلدين. يقول هنا هل من الممكن ان نستعمل المنهج التدريجي لمن دخل الاسلام من قريب لكي يتعود العبادات مثلا في ترك شرب الخمر؟ يعني يقصد انه الذي يدخل في الاسلام حديثا هل من المشروع التدرج في بعض المحرمات له؟ يعني هنا اختلاف بين العلماء في هذه المسألة هل يجوز فعلا اليوم أن نعامل المسلم الجديد الذي يدخل في الإسلام كأنه يعني الذين نزل الوحي في زمانهم وتدرج بهم شيئا فشيئا حتى وصل إلى التحريم في النهاية أم أننا لا يمكن اليوم إلا أن نأخذ بآخر الآيات الخمر محرم إلى آخره بعض العلماء يرى جواز الاخذ بالتدرج في هذه المحرمات لان المقصد الاعظم وهو شهاده الشهادتين والدخول في الاسلام اهم من الوقوع في المعاصي فيقول دعنا يعني نصبر عليه حتى يعني يقوى اسلامه وايمانه ثم نتحدث في هذه التفاصيل وبعضهم يرى انه لابد ان يشرح هذا للمسلم الجديد قبل ان يدخل في الاسلام فيقال له الإسلام يأمرك بكذا وينهاك عن كذا وهذه شرائع الإسلام كاملة لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فلا يجوز لك أنك تأتي تقدم الإسلام ناقصا لأحد فتخفي عنه بعض الأحكام رغبة يرحمك الله العزيز فتخفي عنه بعض الأحكام رغبة طمعا في إسلامه وهذا الذي يظهر والله أعلم القول الثاني وهو أنه ينبغي أن يعلم غير المسلم الإسلام ويبين له شرائع الإسلام حتى إذا دخل في الإسلام يدخل عن ماذا؟ يدخل عن قناعة فما يدخل في الإسلام ثم يقول لا أنا ما اتفقت معكم على هذا أنا ما, ما بلغتوني أن الخمر حرام وكذا لا نقول له لا أنت دخلت وهذه شرائع الإسلام واضحة وبالتالي يعني يصبح الإيمان عن قناعة وعن رسوخنا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام ولعلنا ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز تفسير, مركز تفسير. الرياده في تطوير الدراسات القرانيه